0: Unikatowe w skali całego kontynentu chrześcijańskie malowidła z XIII wieku, relikty potężnych murów miejskiej fortecy, pałaców, kościołów i klasztorów, które imponowały podróżnikom przybywającym z całego ówczesnego świata. Mowa nie o Paryżu, Pradze czy nawet Krakowie, a o stolicy średniowiecznego Królestwa Makuri położonego na terenie dzisiejszego Sudanu. Jestem Radosław Biel i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Kontekst powstający dzięki wsparciu osób prenumerujących czasopismu Archeologia Żywa. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to z góry dziękuję. Jak pewnie się domyślacie, drodzy widzowie, jest dziś ze mną aktualny kierownik badań Starej Dongoli, Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, którego zainteresowania badawcze koncentrują się na monastycyzmie nubijskim. Pierwszy polski archeolog, który otrzymał grant Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych już dwukrotnie, Propagator idei społecznej odpowiedzialności archeologii i angażowania lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem kulturowym, profesor Artur Obłuski. Cześć, Arturze.
1: Cześć, Radku. Witam państwa serdecznie. I dziękuję za to takie choć wspaniałe przedstawienie. Trochę się zarumieniłem.
0: Zawsze się staram, zawsze się staram. Najpierw miejsce w rankingu top 10 amerykańskiego magazynu archeologii, Arturze. Później tytuł najważniejszego zagranicznego odkrycia polskiej archeologii w naszym plebiscycie, na archeologiczne sensacje. A teraz walczycie o tytuł Mozartu w RMF Classic. Podziewałeś się, że tak to się potoczy?
1: Zupełnie nie. To znaczy, najbardziej cieszę, nas chyba, te, najbardziej cieszą nas te archeologiczne docenienie przez, że tak powiem, publiczności, które które interesują się trochę bardziej archeologią niż pewnie te osoby, które słuchają bardziej a w samochodzie. I było nas, dla nas to sporym zaskoczeniem, ponieważ nubiologia, no, no można by powiedzieć jest, czyli nubiologia, no, czyli ta dziedzina archeologii, która zajmuje się historią i kulturą środkowej Doliny Nilu, czyli mniej więcej dzisiejszego Sudanu Północnego, że jest to dziedzina niszowa, tak? To jest jakaś tam część archeologii od zarania dziejów, zarania badań, można powiedzieć, w Dolinie Nigo, zawsze w cieniu egiptologii, no ale okazało się, że społeczność światowa, można powiedzieć, jest w stanie docenić ciekawe rzeczy, które można znaleźć także w Sudanie.
0: No, jak najbardziej. Czekam, kiedy społeczność światowa doceni niej polskie odkrycia i oczywiście życzymy wszystkim naszym koleżankom, polskie odkrycia w Polsce, tak na terenie Polski, wszystkim koleżankom i koledzom, którzy nas oglądają, życzymy podobnych niespodzianek. A wy drodzy widzowie, abyście nie zapomnieli, no to najlepiej już teraz oddajcie głos na wspomniany plebiscyt RMF Classic. Pierwszy raz wyróżniono w nim archeologiczne odkrycie, więc pokażmy im, że potrafimy się zmobilizować. Niech zgarną ten tytuł, wystarczy wpiszecie w wyszukiwarkę Mozart i RMF i powinniście znaleźć odpowiednią stronę, gdzie to możecie zrobić. Czas chyba jest do poniedziałku jeszcze. 25 jeszcze sp- lutego, tak. Tak, więc nie wiem, osoby, które nas będą oglądać na YouTubie, chyba już nie zdążą, ale tam też wrzucimy informacje w inny sposób. No a jeśli jeszcze nie jesteście pewni, bo dopiero to początek, czy spotkania, czy powinni się swój bardzo cenny głos oddać, no to przejdźmy do prezentacji i opowiedzmy, o czym to całe zamieszanie jest. Dziękuję serdecznie. Szanowni
1: Państwo, no, ja bym powiedział, że trochę w telegraficznym skrócie, ponieważ stara Dongola i chrześcijaństwo w środkowej Doliny Nilu to jest taki temat, że myślę, że moglibyśmy rozmawiać kilka dni. Ja postaram się Państwa nie zanudzić, żebyście nie zasnęli przed ekranami i opowiedzieć w skrócie o, o kulturze chrześcijańskiej, środkowej Doliny Nilu, i polskich odkryciach tam, że przede wszystkim zanim przejdę do, do, tego, do tego, jak będę omawiał poszczególne odkrycia, to, to chciałbym, żeby państwo mieli świadomość, że to nie jest sam Artur Obłuski, który prowadzi tam badania, a może najmniej Artur Obłuski tak naprawdę, bo to jest duży w tej chwili zespół wspaniałych ludzi, którzy są w stanie poświęcić tak naprawdę część swojego prywatnego życia żeby pojechać do Sudanu i tam na krawędzi pomiędzy rzezną doliną Nilu a a pustynią spędzić mnóstwo czasu. Proszę sobie wyobrazić, że w ramach ostatniego grantu ERC ten zespół, to jest oczywiście tylko trzon zespołu, bo w tej chwili jest około 40 osób, ale ci ludzie spędzili w Sudanie w ciągu pięciu lat dwa lata. Tak długo trwały nasze badania i dzięki temu mamy moim zdaniem wspaniałe odkrycia, które którymi możemy się chwalić na świecie. Co to jest Sera Dongola? Gdzie ona jest? To mają Państwo w tej chwili przed oczami. Otóż po upadku państwa Meroickiego, które rozciągało się od Asuanu bardzo daleko na południe, to był teren mniej więcej dzisiejszego Sudanu. Mniej więcej w IV wieku nastąpił rozpad Królestwa Meroickiego. Tak naprawdę nie ma próżni, po jego upadku, tak jak się czasami uważa, że jedno państwo upada jest jakiś taki okres próżni, powstają nowe. W tym przypadku nie było żadnej próżni, powstają trzy nowe królestwa i od północy było to królestwo Nobadli, pomiędzy pierwszą a trzecią kataraktą mniej więcej. Stolicą tego królestwa było Faras, o którym być może państwo słyszeli. Faras, które jest uważane za stanowisko, gdzie... Została poczęta polska nubiologia co najmniej. Dzięki wspaniałemu odkryciu profesora Kazimierza Michałowskiego, on odkrył tam katedrę i dekorowaną wspaniałymi balowidłami, których połowę możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, do czego serdecznie zachęcam. To jest tak naprawdę jedyna kolekcja malarstwa afrykańskiego poza Afryką, którą można obejrzeć poza Afryką. To jest kolekcja malarstwa, którą zazdrości nam Louvre, i zresztą wypożyczał, wypożyczył chyba nawet jedno z Malowitów jest tam na stałe, także zapraszam. Dalej na południe znajdowało się Królestwo Makuri, jego stolicą była Dongola, dzisiaj nazywana Starą Dongolą, sami Nubijczycy nazywali ją Tungul. i to było królestwo, które rozciągało się między trzecią, a mniej więcej piątą, szóstą Kataraktą, dokładnie jeszcze nie ustaliliśmy, gdzie ta granica przebiegała. Od południa Makuria graniczyła z królestwem Alła, Jego stolicą była Soba, dzisiaj przedmieścia Kartumu, stolicy Sudanu. I muszę się pochwalić, że w tym, w tym mieście badania prowadzi mój kolega Mariusz Drzewiecki i no, zamyka, że tak powiem, klamrą te badania Polaków nad Średniewieczną lubią, ponieważ Polacy tak naprawdę Zmonopolizowali te badania i, i prowadzimy badania we wszystkich stolicach, które, jak wiadomo, są soczewką kultury i, i historii każdego, każdego kraju, a na pewno tak
0: było w przeszłości. Był nas Mariusz, więc widzowie dobrze dobrze wiedzą, już jakiś czas temu był, więc do no pełnego hatrika brakuje nam jeszcze tylko spotkania o Faras.
1: Bardzo chętnie o, o Faras o mogę także opowiedzieć. No, niestety, profesor, Kazimierz Michałowski nie da rady opowiedzieć. Zawsze też można poprosić Oles Sulikowską, która jest kustoszem galerii Faras i ona bardzo chętnie opowie. Dobrze, i mamy rozmawiać o historii chrześcijańskiej Nubie. Otóż Nubia, czyli właśnie ten teren pomiędzy pierwszą a szóstą mniej kataraktą, przyjmuje chrześcijaństwo, te trzy królestwa przyjmują chrześcijaństwo gdzieś po około połowy VI wieku naszej ery. Czyli proszę sobie wyobrazić, że przyjmują 400 lat przed Polakami. I moim zdaniem decyzja, którą podjęli królowie Nobadi, Makuri i Ały była tą samą decyzją, którą podjął Mieszko I. Czyli bez przyjęcia chrztu, bez chrystianizacji siebie, własnego królestwa, nie udałoby się tym władcom włączyć do tej wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej wówczas, prawda, która, która obejmowała cały... Prawie cały zwany, cywilizowany świat, czy znany świat. I to pozwalało też włączyć te królestwa w obieg informacji, w obieg dóbr, które mogłyby być niedostępne, wynalazków, innowacji itd. I kolejnym takim ważnym wydarzeniem był atak plemion arabskich. To jest okres, okres rozwoju islamu. W historii islamu nazywamy ten okres okresem podboju. To jest mniej więcej połowa VII wieku. Arabowie wówczas podbijają, no, po, można powiedzieć, co najmniej połowę Cesarstwa Bizantyńskiego, czyli jednego z największych państw ówczesnego świata. Przybywają też do Doliny Środkowego Nilu, no ale niestety nie udało im się podbić Nubi. Nubijczycy zatrzymali ich dwukrotnie. W roku 641 i 652, 10 lat później, Arabowie musieli się wy, wycofać z dość dużymi stratami o czym sami piszą i między innymi jeden z takich bardziej słynnych generałów arabskich, Muawiya, który później podbije Afrykę Północną i Sycylię, jeżeli dobrze pamiętam, stracił oko w Nubii, ponieważ Nubijczycy byli słynni z tego, że świetnie posługiwali się łukiem i byli w stanie z bardzo dużej odległości trafić w źrenicę oka. No, Muawiya przekonał się o tym sam. Nubijczycy podpisują pokój z z Arabami, czy można powiedzieć z Egiptem wówczas z islamskim Egiptem i ten pokój trwa przez mniej więcej 800 lat. Oczywiście są momenty, kiedy jedni najeżdżają drugich, nie wiem, na przykład w VIII wieku król Kyriakos ponoć interweniował w imieniu patriarchy aleksandryjskiego i tutaj może warto powiedzieć, że patriarcha aleksandryjski był zwierzchnikiem kościoła nubijskiego, tak? I on mianował arcybiskupa Dongoli, czy arcybiskupa Faras, który był głową kościoła danego danego królestwa. Ten pokój trwa mniej więcej 800 lat. Tak jak mówił król Kryjakos miał na czele armii 100 tysięcy jeźdźców na Wielbłądach dotrzeć aż do Kairu. Wydaje nam się, że to jest bardziej legenda. Oczywiście wszyscy, którzy zajmują się historią mają świadomość, że Jeżeli chodzi o liczby, to historykom starożytnym i średniowiecznym wierzyć nie można. Wszystko, co jest w liczbie więcej niż pewnie kilka tysięcy, to znaczy po prostu dużo. Tu jest taka historycznie jeszcze sprzyjająca sytuacja, ponieważ w X wieku podbijają fatemidzi, którzy byli szyitami, czyli taką, można powiedzieć, mniejszością religijną w ramach islamu. I w tym morzu Sunnitów, otoczeniu morzem Sunnitów, szukali, mi się wydaje, także przymierza z Nubijczykami, żeby, żeby przynajmniej zabezpieczyć swoje południowe rubieże. Ten pokój jest na krótko naruszony w XII wieku, kiedy brat Salaheddina, słynnego Salaheddina turan Szach jeżdża Nubię i zdobywa takie graniczne miasto, które nazywa się, nazywało się Primis czy Prim, a nazwa współczesna to Kasri-Brim, ono znajduje się, teraz jest właściwie wyspą na jeziorze nubijskim po budowie Tamy w latach 60 Makuria upada gdzieś tam w XIII wieku, ale o tym może opowiem trochę później i przejdźmy do tego, że badania w Starej Dongolii rozpoczęły się w roku 1964. Profesor Kazimierz Michałowski po swoim wielkim sukcesie w Faras dostał propozycję od rządu sudańskiego, żeby prowadzić wykopaliska w nowym miejscu. I wybrał drugą stolicę, czy też stolicę drugiego królestwa nubijskiego, stolicę królestwa Makuri, starą Dongolę. I to jest właśnie widok, który rozpościerał się przed profesorem Michałowskim, kiedy dotarł do Dongo. Zobaczył sterczące z ziemi kolumny i rozumiem oczekiwał, że dokona takiego samego co najmniej odkrycia jak w Paras. Było blisko, niestety okazało się, i to zaraz zobaczymy na slajdach, że rzeczywistość nie była niestety tutaj taka taka kolorowa. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że w tym roku jeszcze obchodzimy 60-lecie rozpoczęcia polskich badań w Starej Dongoli. Otóż jak wyglądały metody pracy badawczej? Tak właśnie wyglądały metody pracy badawczej w latach 60-tych. Używano zwierząt czasami do, do prac wykopaliskowych. Ale oczywiście nie były to prace wykopaliskowe, gdzie trzeba było no, bardzo uważnie prowadzić eksplorację, ponieważ te olbrzymie kościoły, które oni wtedy zaczęli kopać, były zapełnione piaskiem. Więc, więc ten piasek pod tym piaskiem, pod ośmioma metrami piachu dopiero zaczynały wychodzić jakieś wcześniejsze, wcześniejsze konstrukcje. Zamiast dronów trzeba było stawać na samochodzie i to Państwo tutaj też widzą. I jak wygląda stara dongola, to mogą Państwo zobaczyć na filmie. To jest film, który jest kręcony, my my teraz nazywamy to miejsce miastem królewskim, ponieważ tam mieszkała prawdopodobnie elita. Te kolumny, które właśnie mijają po lewej stronie, to są kolumny dwóch kościołów kopanych w latach 60. i 70. Na północ ten zielony teren to jest teren basenu Letki czyli zaplecza żywnościowego królestwa Dongoli i po prawej stronie powoli wyłonił się kościół zbudowany pewnie na przełomie VIII-XIX wieku, który w wieku XIV na samym początku został zamieniony na meczet i teraz jest widok na miejsce, które nazywa się Hilla Dongola, czyli wieś Dongola i to było miejsce, które zostało opuszczone jako ostatnie przez mieszkańców Dongoli na początku XX wieku. I teraz widok na nasze nasze wykopaliska i małą wysoką. Otóż Stara Dongola w momencie swojej świetności to było miasto, które obejmowało około 200 hektarów. To jest mniej więcej tyle, ile w XI wieku, powierzchnia jaką w XI wieku miał Paryż. Miasto składało się z kilku stref i tak jak mówiłem, sercem samego miasta była Cytadela, czy też jak teraz chcemy ją nazywać miasto królewskie. Trochę na północ takie widzą Państwo dwie kropki, jedna w kształcie krzyża. To są dwa pierwsze kościoły. Kościół krzyżowy i kościół o kolumnach granitowych, które zostały odkopane w latach 60 i 70 Wydaje nam się, że to była taka strefa ceremonialna miasta, bo to są kościoły, które były zbudowane poza murami miasta królewskiego. To są bardzo duże kościoły i spodziewamy się tego, że Przed nimi były też place, na których odbywały się takie ważniejsze uroczystości religijne i państwowe. Dalej na północ rozciągała się dzielnica mieszkalna. Tutaj Polacy odkopali kilka domów w latach 80. Wzdłuż Nilu natomiast była dzielnica przemysłowa i tam udało się odnaleźć kilka pieców do bału ceramiki i ostatnio też podczas spaceru znaleźliśmy szlakę z wytoku żelaza. Te dwie kropeczki, które Państwo tu widzą, to są dwa kościoły, kościół północny i kościół północno-zachodni. Kościół północny stoi do dzisiaj, kościół północno-zachodni to jest niestety już zachowane gdzieś na poziomie fundamentów. Ten północny skraj miasta jest wyznaczony przez dwa klasztory, klasztor na komie D i słynny klasztor na komie H, o którym będę opowiadał jeszcze. I to jest takie typowe położenie klasztorów w miastach średniowiecznych, nie tylko w Nubii ale Właściwie wszędzie tam, gdzie dominowała religia chrześcijańska. Klasztory znajdowały się na skraju miasta po to, żeby mnisi sprawiali wrażenie wyizolowanych z tego szumu miasta, spraw przyziemnych itd., ale jednocześnie w takiej odległości, że jak było trzeba na przykład interweniować w sprawie moralności albo w innych sprawach, to zawsze do tego miasta mogli się wybrać, ale też musimy zdawać sprawę z tego, że mnisi utrzymywali się poniekąd z czegoś, co, co ja nazywam ekonomią duchową. Znaczy ludzie przychodzili na przykład po to, żeby poprosić mnicha, żeby pomodlił się za nich do Boga o na przykład powodzenie jakiegoś ich przedsięwzięcia. Tak? Mamy nie z terenu Nubii, ale z terenu Egiptu zachowane takie ostraka, czyli fragmenty naczyń ceramicznych, na których jest są listy na przykład mnichów do ludzi, za których się pomodlili, ponaglające te osoby, że przecież obiecały na przykład dostarczyć dwie amfory wina, a tych amfor do tej pory no, mnisi nie dostali. Tak? Syn urodził się zdrowy, a amfory jeszcze nie dojechały. I mnisi popędzali ludzi, za których się modlili, żeby im to wszystko oczywiście przyjąć. No ładnie. Dobrze. I na wschód od samego miasta... Rozciągały się cmentarze. Tutaj może słowo wyjaśnienia, że że generalnie stara Dongola kojarzy się z kulturą i z religią chrześcijańską, ale to było miasto ważne dla dla dwóch religii. Zarówno dla chrześcijaństwa, jak i islamu. Na terenie Dongoli znajduje się najstarszy zachowany w Sudanie meczet. No ale to o islamie to jeszcze kiedyś może uda się opowiedzieć. Teraz skupmy się na na chrześcijaństwie. teraz tak, najeżdżamy sobie nadlatujemy tak naprawdę dzięki umiejętnościom Adriana Chlebowskiego, to ja zatrzymałem spokojnie, i Adriana Chlebowskiego nadlatujemy nad to miasto królewskie i teraz może pokrótce opowiem, co udało nam się odkopać. Otóż badania tutaj prowadziliśmy nie tylko my, ale wcześniej także profesor Włodzimierz Godlewski. Profesor Włodzimierz Godlewski odkopał, tutaj na dole widzicie państwo fortyfikacje otaczające miasto królewskie, te fortyfikacje mają 10 metrów wysokości i 5 metrów grubości. Zbudowane są z cegły suszone i obkładane kamieniem po to, żeby, żeby wzmocnić lico. W tym miejscu mniej więcej znajdowała się prawdopodobnie brama do, brama do miasta, jedyna, którą i to, to też hipotetycznie udało nam się zidentyfikować. W tym miejscu udało się odkopać taki duży... Budynek, który jest prawdopodobnie domem. To miejsce to jest, jest nazywane przez lokalną społeczność Bejtel Mek, to znaczy dom króla. I rzeczywiście znaleźliśmy w środku obiekty, które mogłyby wskazywać, że był to dom elitarny, ale to już jest historia właśnie islamu na terenie, na terenie starej Dongoli, Między innymi znaleźliśmy, a tak naprawdę Maciek Byszgow znalazł list króla Kaszkasza. Który pojawia się też w źródłach pisanych. I tutaj nadlatujemy dalej, w tym miejscu. Może tutaj też się na sekundkę zatrzymam. To jest pałac Joannesa, który wydawało się, że był z VI wieku, tak naprawdę jest z wieku XI. Obok znajduje się malutki kościół, który wcześniej był pewnie taką budowlą komemoratywną, być może upamiętniającą jakieś ważne wydarzenie w historii Nubii. I to, co Państwo widzą pod tym blaszanym dachem, to jest kościół Archanioła Rafaela, też odkryty przez profesora Godlewskiego. Tutaj w tym miejscu takie największe zgromadzenie ruin to są domy już mniej więcej z wieku XVI i późniejsze. W tym miejscu widać ulicę miejską i to jest teren naszych wykopalisk w ramach grantu Umma, który ogniskował się, że tak powiem, na w okresie przejścia pomiędzy chrześcijaństwem a, a islamem na terenie Makury i Nobli generalnie, i też tym, jak rozpadło się królestwo makuryckie. Dobrze, tu już odlatujemy, więc możemy przejść dalej. Tutaj mają Państwo takie, można powiedzieć, podsumowanie tego, co z okresu średniowiecza udało się odkopać na terenie miasta królewskiego. I zacznijmy, tak jak zaczęli polscy archeolodzy. Po lewej stronie widzą Państwo tak zwany kościół o kolumnach granitowych, który przez wiele lat uważany był za katedrę Dongoli. I i kolumny tego kościoła widzieli Państwo tak samo jak profesor Michałowski wystający z ziemi na jednym z pierwszych slajdów. To jest olbrzymi kościół, jak jak Państwo widzą, który trwał z okładem pewnie 800 lat. Po prawej stronie natomiast mamy tak zwany kościół krzyżowy, który według profesora Włodzimierza Kudlewskiego został zbudowany na upamiętnienie wydarzenia powrotu Georgiosa, syna króla Zachariasza na początku IX wieku, powrotu z Bagdadu. Otóż Georgios wybrał się do Bagdadu, żeby negocjować warunki pokoju, a tak naprawdę wymiany ekonomicznej między Nubijczykami a Egiptem, czy też światem islamu i dzięki temu, że syn, znaczy dzięki temu też, ale że udało się wynegocjować te lepsze warunki i pomyślnemu powrotowi syna król Zachariasz miał ten kościół zbudować i wewnątrz niego miały znajdować się też ryjcie krzyża pańskiego. To są wykopaliska w latach 70. już kościół kościół krzyżowy to są lata 70. Tutaj mamy też widok na kościół, na kościół Krzyżowy. My w tej chwili rozpoczęliśmy, ponieważ Kościół Krzyżowy, właściwie tak jak Państwo widzieli na filmie, on został ponownie zasypany. My go zaczęliśmy odkopywać w dwóch celach. Po pierwsze, żeby uatrakcyjnić wizytę w starej Dongoli turystom, ale też po to, żeby przeprowadzić dokładniejsze badania datowania tego kościoła i kościołów, które znajdowały się pod tym kościołem po to, żeby ustalić chronologię po prostu architektury sakralnej w Nubii w sposób takim, powiedzmy to, obiektywny i na podstawie absolutnych metod datowań, czyli węgla drzewnego C14, metodę OSL i metodę terno no, Tutaj mają Państwo takie przykłady planów. Architektura nubijska i dongolańska jest niezwykle zróżnicowana. Kościoły były budowane w każdym o każdej wielkości, w każdym kształcie i pewnie w każdym kolorze, też w środku i na, i na zewnątrz. Eż tutaj jest rekonstrukcja kościoła krzyżowego wykonana przez profesora Godlewskiego, Dobrofne i skodnik, Krystowała, Kalaforza, Rzepkę. Tak tutaj w prawym dolnym rogu Państwo widzą, jak być może ten kościół krzyżowy wyglądał. I też zwracam uwagę na slajd środkowy. Tutaj na burze jest taka mała postać ludzka, czyli mogą sobie Państwo wyobrazić jak wielkich rozmiarów ten kościół był. Dalej, tak jak już wspominałem, odwiedzimy my tym razem klasztor, klasztor na Komie H. To jest klasztor, tu, w którym badania rozpoczął w latach 90. Profesor Stefan Jakobielski, długoletni kierownik polskich badań wykopalniczych w starej Tongoli, prowadził tam badania, czy badaniami przez dokładnie 40 lat. Po nim badaniami e, kierował profesor e, Włodzimierz Budlewski. Tutaj mamy klasztor i w tym miejscu znajdował się główny kościół klasztorny odkopany jeszcze przez pana, e, przez pana e, gazdę. Być może on został zbudowany nawet jeszcze w VI wieku. To są pomieszczenia klasztorne o no, nieznanej niestety funkcji. W tym miejscu tutaj pod dachem stety, e, już pod dachem stety, ale niestety dla nas znajduje się kościół który odkrył profesor Godlewski z bardzo ciekawymi malowidłami i obok niego jest taka niewyeksplorowana jeszcze okrągła konstrukcja, która przypomina nubijskie studnie. Tak nubijczycy budowali studnie. Konstrukcja o okrągłym planie i wzdłuż murów tej konstrukcji były budowane schody w dół i kopano tak głęboko, aż aż znaleziono wodę. Tutaj znajduje się taka kwadratowa budowla z okrągłymi takimi śladami. Otóż to jadalnia mników i te konstrukcje tak są śladami kopu, które kiedyś były nad tą jadalnią i dalej w dół, czyli na południe, znajdowały się prawdopodobnie cele mników mieszkających w klasztorze. Tutaj była prawdopodobnie kuchnia na północny zachód, czyli w lewo i do góry. Natomiast klasztor ten na Komiecha jest słynny z innego powodu, nie samego klasztoru, ale tego, co do niego dobudowano, dobudowano do niego takie aneksy, aneks północny i aneks południowy. I te aneksy, przynajmniej aneks północny, miały taki charakter komemoratywny. Wydaje się, że zbudowano go po to, żeby czcić pamięć niektórych zmarłych osób i przy okazji udekorowano go wspaniałymi, naprawdę malowidłami. Klasztor południowy, dzięki ostatnim badaniom m.in. doktor Agaty Deptuły, i profesora Adama Wajtara, wydaje się, że być może był miejscem odwiedzanym najczęściej przez kobiety. Zachęcam też Państwa do odwiedzenia strony, tutaj jest adres wirtualna Nubia, gdzie można odwiedzić rekonstrukcję tego, tego klasztoru i jeszcze innego klasztoru, gdzie prowadziłem badania klasztoru Deirel gazali jeżeli mają Państwo Google, można zatopić się w wirtualną rzeczywistość. Jeśli nie, to można odwiedzić po prostu i obejrzeć sobie rekonstrukcję. Te rekonstrukcje zostały przygotowane przez zespół pod kierownictwem Maczka, Macieja Wyszgoła. Pracował on tutaj głównie z, ze swoją żoną Asią Szewczyk, teraz Wyżgoł i Agnieszką. Ale zaglądając może już do samego aneksu, który odkopany został przez Stefana Jakobiewskiego i to jest trzeba powiedzieć, jego opus witer. Tak wyglądało wnętrze tego aneksu. Tutaj po prawej stronie mamy taką ławę, trochę profilowaną, prawdopodobnie do tego, żeby można było na niej spać. To jest rekonstrukcja. Zachęcam naprawdę do wizyty do na stronie, jak ten aneks północny i południowy mogły wyglądać. I przed klasztorem, czy też pewnie wokół całego klasztoru, znajdowały się, znajdowały się groby. To były tak zwane pochówki ad sanctos czyli każdy chciał być pochowany jak najbliżej jakiegoś miejsca świętego. W aneksie północnym znajduje się też wspaniała krypta, która jest prawie że w całości pokryta inskrypcjami. Inskrypcje te mają na celu chronienie duszy podczas podróży po śmierci, No pewnie w kierunku nieba. Ja nie chcę wchodzić teraz, że tak powiem, w dywagacje teologiczne, ale Kościół bardzo długo, miał problem z tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Pewnie z wielu powodów, ponieważ śmierć bliskiego jest takim no, trudnym momentem dla pozostałych członków rodziny. I trudno było wytłumaczyć, tak, że, że tak naprawdę w teologii chrześcijańskiej śmierć człowieka jest to rodziny do nowego życia. Jest tak naprawdę ludzie powinni się cieszyć, bo ta dusza idzie do nieba. No ale oczywiście to trudno jest nam zrozumieć, bo my cały czas nawet do dzisiaj śmierć postrzegamy jako jednak to wszystko strach. Kościół sobie z tym nie radził, więc gdzieś tam do VI wieku tak naprawdę nie było rytu pogrzebowego i tak dalej. No więc to wszystko było wypełniane oczywiście lokalnymi tradycjami. I tutaj mamy przykład pewnie takiej jednej z lokalnych tradycji, tylko późniejszy. w środku tej krypty, która prawdopodobnie na samym początku mieściła w sobie zwłoki jednego z arcybiskupów. Dongoli, arcybiskupa Georgiosa. Później dołożono prawdopodobnie jeszcze innych, znaczy na pewno dołożono jeszcze inne osoby do tej krypty, żeby razem z Georgiosem poczekiwały na ponowne przyjście Pana. Na ścianach znajdują się teksty o charakterze magicznym, ale są to między innymi Cypia, czyli można powiedzieć początki czterech Ewangelii. Oprócz tego jest tekst opisujący zaśnięcie Marii to jest taki tekst, który zawsze pojawia się w chrześcijańskich kontekstach śmierci i, i pogrzebów, ale są też takie, tutaj widać w samym górnym prawym rogu tego zdjęcia po prawej, no magiczne kwadraty, kwadrat rotast I tutaj mamy jeszcze przykłady w innych inskrypcji. Inskrypcje zostały opublikowane przez Adama Wajtara i Rzeka van der Flita, już kilka lat temu, przechodząc do malowideł. To jest no, fragmentarycznie zachowane, ale dla mnie jako wielkiego fana Gwiezdnych Wojen, dość jednoznacznie kojarzące się malowidło, to, natomiast no, nie jest to za, żaden z Sith Lordów z czerwonym mieczem. To jest Archanioł Michał, który posługiwał się już pewnie gdzieś w wieku X, XI, XI mieczem świetnym. Ciekawe jestem, czy George Lucas widział to
0: malowidło. Ja się spodziewałem, że to malowidło się pojawi i się specjalnie przygotowałem. Nie wiem, czy widać.
1: A, kurczę, A no Jakbym wiedział, to też, też bym założył jakąś koszulkę moją gwiezdno-wojenną. Dobrze. I tutaj zaglądamy teraz do, to jest wejście do aneksu południowego, ale są też inne wspaniałe malowidła. To malowidło po lewej stronie jest prawdopodobnie jednym z najwcześniejszych malowideł. Ono jest z wnętrza klasztoru. Też przedstawia jednego jest anioł i być może jest to malowidło nawet z VII wieku. Po prawej mamy arcyciekawe malowidło, które przedstawia inwestyturę, czy też koronację Archanioła Michała przez Boga, przedstawionego tutaj jako Święta Trójca. I ta Święta Trójca, czy też Bóg, ale tak, Święta Trójca jest przedstawiana w malarstwie nobijskim, w sztuce nobijskiej jako trzy postacie Chrystusa. Po czym można poznać, że to Chrystus, ponieważ Ta aureola ma w sobie krzyż wpisany, czyli taki tle głowy Chrystusa jest taka krzyżowa aureola. Co ciekawe, w identyczny sposób Święta Trójca przedstawiana jest w sztuce etiopskiej. Inne już późniejsze, trochę malowidła, to są przedstawienia apostołów, tutaj też z postacią Chrystusa. Widać moim zdaniem tutaj już takie wpływy sztuki z manuskryptów arabskich późnych, ten taki charakterystyczny, żeby nie powiedzieć tatarski, Wołsik, czyli może starsi widzowie, jak oglądali, teraz chyba każdy musi oglądać po to Wielkanoc, bo jest co roku, no to właśnie pan Daniel Ludrykski takim wołsikiem dysponował jako Azja Tuchajbejowa. Oczywiście apostołowie, czy niektórzy z nich wyposażeni są w takie charakterystyczne dla nich atrybuty i tutaj widzą Państwo, że jeden z apostołów trzyma klucz i chyba można łatwo zgadnąć który to z nich. No jest to klucz oczywiście do Rzymu i jest to Piotr. W aneksie północnym, ale też północnym jest mnóstwo przedstawień archaniołów i aniołów. Oni musieli mieć naprawdę bardzo duże znaczenie dla nubijskich chrześcijan jako, jako osoby patronujące, chroniące ich i dbające o nich. Być może to w trochę większym stopniu niż ten Bóg, który znajdował się daleko. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić Państwa uwagę na kilka takich może mniej standardowych malowideł. Po lewej stronie mamy przedstawienie chrztu Chrystusa, rzece Jordan. Przepraszam za jakość nie tego zdjęcia, natomiast w środku znajduje się przedstawienie uzdrowienia ślepca nad sadzawką Siloa i ono miało, miało dojść do tego zdarzenia oczywiście na terenie Palestyny. Natomiast osoba, którą uzdrawia Chrystus jest wyobrażona jako Nubijczyk co można poznać po pigmentacji skóry chociażby. Moim zdaniem to jest jakby sposób na to, żeby zbliżyć sztukę do do nobijczyków, żeby sztukę chrześcijańską, ale także teologię chrześcijańską, żeby postać Boga zbliżyć do do nobijczyków. No bo proszę sobie wyobrazić, że tak samo jak w Polsce, chrześcijaństwo przyszło jako obca religia. To była taka religia politeistyczna, i te religie politeistyczne były bardzo mocno zakorzenione w otaczającym środowisku, w życiu, w cyklach rolniczych, w kalendarzu rolniczym. Natomiast chrześcijaństwo jest taką pierwszą religią, można powiedzieć, dość abstrakcyjną, prawda, oderwaną od tego codziennego życia, która stara się ogniskować naszą uwagę na to, co po tym naszym doczesnym życiu jest. jest. I tutaj ostatnie przedstawienie po prawej stronie to jest taki to jest anioł, który trzyma w ręku strzałę i ta strzała przebija ptaka. To malowidło pochodzi z kościoła, który odkrył profesor Godlewski. Ten kościół nie jest jeszcze do końca wyeksplorowany i co ciekawe dekoracja malarska nie została w nim nigdy ukończona. Nie ma na świecie żadnego innego przedstawienia anioła trzymającego ptaka przebitą strzałą. My jeszcze do końca nie rozumiemy o co chodziło. No i scena ja bym powiedział, można można ją nazwać kultową dla Archeologii, tzw. archeologii chrześcijańskiej, czy średniowiecznej Nubii. To jest przez długi, no cały czas mówimy o tym kolokwialnie, scena tańca. Natomiast nasz kolega Vincent van Gerwen-Ey odczytał inskrypcje staronubijskie, które towarzyszą temu, temu przedstawieniu. To jest język nubijski, to był język, którym posługiwali się Nubijczycy. To był ich rodzimy język, ale oni bardzo długo, bo co najmniej do XIV wieku, posługiwali się też Greką i 100 lat dłużej posługiwali się też językiem koptyjskim, który wymiera, zaczyna wymierać w wieku X. Nubijczycy przestali go używać dopiero około 100 lat później. I tak, to przedstawienie, przedstawienie temu, tutaj na zdjęciu tego nie widać, towarzyszy przedstawienie Matki Boskiej trzymającej Jezusa, czyli wyobrażenie tej roli, symbolu roli Matki, i z tego, co odczytał Vincent van Terwen, jest to przedstawienie ceremonii, a celem tej ceremonii było zapewnienie łatwego porodu siostrze królewskiej. Dlaczego siostrze królewskiej? Otóż sposób dziedziczenia w średniowiecznej Makuri, a być może w całej Nubii, nie był takim sposobem jak w Europie, czyli że najstarszy potomek króla dziedziczył tron. Tron dziedziczył syn siostry królewskiej. Czyli tak naprawdę te modły o łatwy poród siostry królewskiej miały na celu, że tak powiem, zapewnienie zdrowego następcy następcy tronu. No i proszę sobie spojrzeć oczywiście na, na to malowidło, na jego szczegóły, że to nie są postacie, które byśmy na pierwszy rzut oka kojarzyli z pobożnymi chrześcijanami. prawda? I myślę, że że to pokazuje nam taki synkretyzm tego chrześcijaństwa nubijskiego, chrześcijaństwa makureckiego i to są osoby no zresztą do dzisiaj chrześcijaństwo afrykańskie jest troszeczkę inne niż gdzie indziej tak, ono jest bardziej radosne bardzo jest duża rola śpiewu, tańca i tak dalej i tutaj mamy dowód, że tak samo było no, przed tysiącem zgoła lat ci ludzie modlili się śpiewając i tańcząc o ten łatwy poród siostry chmulewskiej Moją ulubioną postacią jest ta postać tutaj, która ma koszulę, ale także maskę, i ta maska jest prawdopodobnie zdobiona muszlami, muszlami i takie maski. No to ciekawe, że, że one nie są charakterystyczne dla tego Sudanu w Dolinie Nilu tylko dla terenów bardziej, bardziej na zachód, a chyba najbardziej popularne są te maski benińskie. Inne jeszcze przedstawienie z klasztoru to jest przedstawienie króla, być może jest to król Dawid. Jeden z ostatnich królów nubijskich z końca XIII wieku. Tutaj jeszcze jest takie bardzo ciekawe przedstawienie, które zostało zidentyfikowane przez Dobrochnę Zielińską. Otóż jest to prawdopodobnie ilustracja do Ewangelii Pseudo-Mateusza. I to jest apokryw. I on opisuje historię, w której kiedy święta rodzina podczas ucieczki zrobiła się głodna i Chrystus poprosił jedną z palm daktylowych po to, żeby... Dała im swoje owoce, i ta palma miała się pochylić i dać garść dachtyli jemu i, i podróżującej głodnej wówczas Marii. To jest malowidło z kościoła, które później zostało zamienione na mecz. My prowadzimy, Centrum Marchowicz Ziemnomorski prowadzi dość szeroko zakrojone prace badawcze tam na terenie Dongoli obecnie. Między innymi Tomek Michalik prowadzi badania o tym, jak ludzie patrzą na malowidła, co może nam pomóc później tym, żeby je zinterpretować i tutaj króciutko powiem, że Tomek przeprowadził na miejscu takie doświadczenie, jak na jedno z malowidł patrzą ludzie o zupełnie innym pochodzeniu i innej świadomości, czyli badaliśmy Sudańczyków, współcześnie żyjących i archeologów, osoby też odwiedzające, i okazuje się, że mniej więcej patrzymy na malowidła w ten sam sposób, to może dać nam asumpt do tego, żeby myśleć, że być może średniowieczni Nubijczycy patrzyli na malowidła w ten sam sposób i dzięki temu być może będziemy mogli zbliżyć się do tego świętego grala dla archeologów, jakim jest zrozumienie tego, jak funkcjonowali ludzie, jak żyli, co myśleli ludzie w przeszłości. Kilka takich, że tak powiem, highlightów z wykopalisk w Dongoli nie tylko ze średniowiecznej nuki, to jest ceramika, jak Państwo widzą, fantastycznie dekorowana w różnych kształtach też, no i Widać, że Nubijczycy byli też świetnymi obserwatorami otaczającej ich przyrody. Tutaj mamy taką małą antylopę, która jest karmiona przez swoją matkę. No i rzadkie odkrycie, jedyne do tej pory to jest taka metalowa, brązowa kadzielnica z fantastycznymi przedstawieniami ewangelistów. I przechodzę teraz już szybciutko do naszych ostatnich odkryć. Otóż właściwie w 60 rocznicy odkrycia profesora Michałowskiego Faras. Myśmy znaleźli kościół, który śmiemy sądzić jest katedrą średniowiecznej chrześcijańskiej Dongoli. Pewnie trudno go zauważyć w tej plątaninie murów, hmm. ale może pomoże Państwu to. To był rok 2021. Lorenzo de Lelis rozpoczął wykopaliska w takim miejscu, w którym które przyciągnęło naszą uwagę, ponieważ nic tam nie było. Myśmy przeprowadzili badania geofizyczne, żeby zobaczyć, co jest pod ziemią i wyniki były zerowe. Wyszedł tam pusty plac. No i, no i to było ciekawe, bo wszędzie, gdzie indziej na geofizyce wyszły nam plątaniny murów, tak jak Państwo widzą tutaj już po ich podkopaniu. A tam był taki pusty plac. No dobrze, no to kopnijmy ten pusty plac. Być może znaleźliśmy miejsce, w którym dongolajscy muzułmanie się modlili, tak? Wtedy, kiedy Islam stał, stał się tą, tą religią, no ale Lorenzo, który oczywiście odkrywa naj, najlepsze rzeczy w całej Dongoli, znalazł absydę tego kościoła. To jest największa absyda znana wśród kościołów nubijskich i udało nam się trochę więcej jego części zidentyfikować. Tutaj jest taka absyda boczna. W ostatnim sezonie udało nam się też zidentyfikować. To będzie widać w pewnym następnym slajdzie. Narożniki tego tego wielkiego kościoła. Nie znaleźliśmy jeszcze do tej pory jego części zachodniej, chociaż jesteśmy już chyba na 40 metrze od Apsydy, więc to będzie budowla, która będzie miała mniej więcej 1200, może nawet 1500 metrów kwadratowych
0: wielkości. Prodzwidzowie, przyznam się wam, że ja tego nie wiedziałem w trakcie transmisji, ale pomyślałem, że taka informacja może was zainteresować przykładem kościoła mającego powierzchnię zbliżoną do tego w starej Dongoli jest na przykład Bazylika Archikatedralna Świętego Stanisława i Świętego Wacława w Krakowie na Wawelu. Jej powierzchnia wynosi około 1600 m2. Myślę, że to całkiem dobrze utmysławia skalę założenia. To
1: zaraz Państwo zobaczą na kolejnych slajdach. Myśmy zrobili sondaż w absydzie, Zeszliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, 7 czy 8 metrów w dół i nie znaleźliśmy podłogi tego kościoła. W związku z tym wschodnia część tego kościoła pewnie, bo zachodnia jest bardziej zniszczona, jest zachowana, szacujemy, do wysokości co najmniej 11 metrów. Czyli my będziemy musieli tak naprawdę, tak jak etiopscy królowie z dynastii tej salomonickiej, oni wykuli wielkie kościoły w dół w Lalibeli, a my będziemy musieli ten wielki kościół odkopać w dół i też zejść. No oni schodzili tam 30 metrów, tak? Jeden z kościołów jest 30 metrów w dół. My pewnie tylko 11-12, ale to będą olbrzymie prace, prace ziemne. Na szczęście, przynajmniej na część tych Wielkopańsku, muszą zdobyć gran z Narodowego Centrum Nauki. Tutaj na dole jest Aga, wójec, nasza architektka, która, która wspaniale dokumentuje cał- i interpretuje tą naszą architekturę. W absydzie fragmentarycznie zachowały się malowidła, to są postacie, nie wiemy, czy to powinni być tak naprawdę apostołowie, bo to jest charakterystyczne dla sztuki nubijskiej. Ale jak Państwo widzą, to nie jest pierwsza warstwa malowideł. No, wcześniejsze chyba się nie zachowały, ponieważ tutaj z tyłu, o, tutaj jest łuk, jest prawdopodobnie olbrzymie okno, które miało około 2,5 metra wysokości. I tutaj nawet jest tynk, który wchodzi w głąb tego, tego miejsca. I Ada Wojec przygotowała nam tutaj właśnie taką Rekonstrukcje wnętrza są częścią, którą odkopaliśmy, jak, jak Państwo mogą widzieć. To jest tylko tak, żeby pokazać Państwu skalę, jak duży ten kościół był. I na południu wschód od tego kościoła znaleźliśmy kopułę. Nie wiemy, co ta kopuła, czym ta kopuła jest. Prawdopodobnie może być to grób biskupów Dongolajskich, ponieważ podobny budynek, kryty kopułą, był grobowcem biskupa Joannesa w Pad. I tutaj jest jeszcze króciutki filmik. Po, ostatnich, po ostatnim sezonie wykopaliśmy. No i tak, odkopaliśmy ten wspaniały, wielki kościół. Udało się zdobyć grant. Znaczy, od... nie odkopaliśmy, że tak powiem, liznę. Naruszyliście. No, tak. Odkryliśmy, że tak powiem, wierzchołek góry lodowej. E... Zdobyliśmy pieniądze, żeby go odkopać. No i po prostu kopiemy, kopiemy w tym roku. I... Znowu nasz wspaniały Lorenzo de Lelis. Najlepszy nabytek chyba zagraniczny polskiej archeologii. Kopał domy, które znajdowały się... A może ja wrócę jeszcze na chwilkę tutaj, tylko pokażę Państwu. Rozpoczęliśmy wykopaliska tutaj, bo chcieliśmy znaleźć narożniki tego kościoła, ale też naszym celem jest odkopanie ścian na zewnątrz, gdzieś tak na dystansie czterech metrów od ścian kościoła, żeby je dobrze zabezpieczyć. No i przygotować całe stanowisko do zwiedzania dla turystów, bo to myślę, że będzie grabka, żeby ten kościół kiedyś obejrzeć. Dobrze, teraz idziemy dalej. I kopaliśmy domy na górze, domy gdzieś tam z XV, XVI wieku w ramach grantu finansowanego przez Europejską Radę do Spraw Nauki i Lorenzo w jednym ze swoich domów znalazł taką dziurę, którą Państwo tutaj widzą przed oczami no i Oczywiście jak każdy archeolog postanowił zajrzeć do tej dziury po tym jak odkopał odkopał dom i to jest to, co ukazało się jego oczom. Znalazł pomieszczenie pokryte wspaniałymi malowidłami. Pomieszczenie jest niepozorne, bo ono ma 90 cm szerokości i mniej więcej 2,70 chyba długości. Nie wiemy jak było wysokie, bo musieliśmy znaczy w ogóle nie nie prowadziliśmy wykopalisk w tym miejscu, tylko Magda Skarżyńska razem z grupą konserwatorów weszła tam do tego pomieszczenia i i zakonserwowała malowidła tuż przed naszym naszym wyjazdem i dobrze zrobiliśmy, bo niestety w Sudanie wybuchła wojna i nie możemy możemy wrócić, ale malowidła malowidła są na szczęście bezpieczne. Proszę sobie wyobrazić, że takim pomieszczeniu zmieści się trzech konserwatorów. to są no, naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe malowidła. My zaczęliśmy je studiować. Oprócz malowideł znajdują się tutaj też inskrypcje. Tak. Pierwsze malowidło to jest malowidło przedstawiające Jezusa, widzimy krzyżową aureolę. I to jest taki Jezus, można powiedzieć, dość też nietypowy. Ale może najmniej nietypowy ze wszystkich tych przedstawień. Czy on ma, ma wąsik
0: i bokobrody?
1: Bokobrody to jest ta grubsza linia to być może jest zaznaczenie nawet brody. On tutaj ma jeszcze Ach, taką małą bo... bródkę, ale mi bardziej przypomina Marcelo Mastrejaniego ze starych włoskich filmów, niż kogoś, którego miałbym kojarzyć z Jezusem. Tak, jak można. Z ikonografią Jezusa, yy... jaką mamy w sztuce chrześcijańskiej. Oryginalnie pomieszczenie to było prawdopodobny pomieszczeniem, Które nazywane jest Protezis. I to było pomieszczenie, gdzie przechowywane są dary eucharystyczne. Ale też znajduje się ołtarz, na którym dary te eucharystyczne można wytworzyć, żeby nie używać głównego ołtarza w kościele. I takim charakterystyczne, dlaczego wiemy, że to było Protezis? Otóż znajdują się tam inskrypcje typowe dla tego pomieszczenia, nad inspekcjami pracuje teraz Agata Deptuła. Znajduje się też takie przedstawienie, tutaj po prawej stronie Państwo widzą, to jest Chrystus, ale tutaj, to, znaczy, to nie jest ch- inaczej, to jest wygląda jak Chrystus, ponieważ mamy tą krzyżową aureolę, natomiast jest to prawdopodobnie przedstawienie pradawnego, czyli Boga, Boga Pradawnego, który pojawia się w starotestamentowej wizji proroka Ezekiela i może beń, nie będzie zbyt dużym megalomajsem, jeśli powiem, że po lewej stronie mamy Matkę Boską dongolańską, ponieważ jest to jedyne na świecie przedstawienie Matki Boskiej w ten sposób. My generalnie kojarzymy Matkę Boską, czy przedstawienie ikonograficzne Matki Boskiej, jako kobietę, tak jako Marię trzymającą Jezusa w ramionach, żeby podkreślić tą najważniejszą jej rolę Matki, Matki Boga. Są oczywiście trochę inne przedstawienia, Anubia no, jest w ogóle specyficzna, bo na przykład jest Maria, która jest przedstawiana z Rzecionem, ale w świecie chrześcijańskim są różne, na przykład w Ukrainie jest takie charakterystyczne przedstawienie Matki Boskiej pokrowki z takimi postaciami, które obejmuje i tak itd. Tutaj mamy Marię przedstawioną z atrybutami, których nie kojarzymy z Matką Boską, tylko bardziej z męczennikami czy też z uczonymi w piśmie z samym Chrystusem, bo trzyma w ręku krzyż i księgę. Nie ma co do tego wątpliwości, że jest to Matka Maria, Matka Boga, ponieważ ona jest podpisana tutaj na górze ma tak zwaną, tak zwaną legendę. W części centralnej znajduje się też przedstawienie no niezwykłe. To jest przedstawienie króla, być może króla Dawida, który znajduje się tutaj w środku, które jest niejako przedstawiany Chrystusowi, wyłaniającemu się z obłoków, Chrystus podaje królowi Dawidowi rękę, którą ten całuje. To jest intymność, na którą nie pozwalali sobie nawet cesarze bizantyńscy. Jeżeli oni siebie przedstawiali w takiej bardzo podobnej scenie i tutaj zetnijmy sobie na nią, nie to jest scena z monad bizantyńskich właściwie z tego samego okresu, to jest Michał VIII paleolog i Mamy tak, to jest przedstawienie cesarza, za nim jest Archanioł Michał, ale cesarz siedzi tutaj tak i nie waży się zbliżać do, do, do Chrystusa, a, a tym bardziej całować, całować go w rękę. Wszystkie te trzy malowidła można powiedzieć, że, że, że pokazują nam to, że chrześcijanie nubijscy byli kreatywni. Oni tworzyli swój własny chrześcijański synkretyczny świat. Nie zamykali się, że tak powiem, w tych sztywnych ortodoksjach teologicznych, tylko... To coś, co bardziej odpowiadało ich, ich duchowości. I tutaj mamy zbliżenie jeszcze korony króla Dawida. To jest typowa korona królów makuryckich z późnego okresu z rogami. I co ciekawe, na końcu tych rogów znajdują się takie dwa piękne małe taszki. Proszę mnie nie pytać, co one mają znaczyć. Nie wiem do tej pory. Zapraszam Państwa, to już będziemy zbliżać się do końca. I tak właśnie rozgadałem strasznie. Zapraszam na stronę Wirtualna Nubia I, i naprawdę warto. Jest świetny podkład muzyczny. Oprócz klasztoru na Komie H, czy też aneksu do klasztoru na Komie H, można odwiedzić kościół w Gazali, który odkopaliśmy wcześniej. Nasze działania w Dongoli to nie jest typowy projekt archeologiczny, ponieważ Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej odchodzi od tego, ja bym powiedział, no używając modnego, młodzieżowego słowa, oldschoolowego prowadzenia, prowadzenia wykopalisk. Ponieważ odpowiedzialność moim zdaniem archeologów, którzy przyjeżdżają z bogatych krajów do krajów biedniejszych i tutaj będę przechodził tak sobie po slajdach, do krajów biedniejszych jest taka, że my musimy zrobić coś, żeby mieszkająca dookoła tych stanowisk lokalna społeczność widziała w tej, w tym światowym dziedzictwie obok którego żyje szansę własnego rozwoju szansę rozwoju ekonomicznego przede wszystkim, no bo ma Słowa mówi prost, prawda? Najpierw muszę być bezpieczny, później muszę jeść, później dopiero mogę zajmować się sztuką wyższą, tak? I tak dalej. I najlepszym zabezpieczeniem tych wspaniałych stanowisk archeologicznych jest to, że ludzie mieszkający obok będą mieli jakieś benefity z tego, tak? Że będą m- mogli zarobić na przyjeżdżających turystach. I w tym celu myśmy stworzyli taką strategię rozwoju tego regionu z uczestnikami od poziomu ministra z rządu sudańskiego po zwykłych rolników i staramy się też wspierać bardzo mocno kobiety mieszkające tam w Sudanie. Ich rola też jest zupełnie inna niż w innych krajach muzułmańskich. To, to naprawdę są, my o nich mówimy, że to są kandake, czyli królowe nubijskie i rzeczywiście ich rola w społeczeństwie jest. Jest niezwykle silna. Staramy się re, rewitalizować stare rzemiosło. Prze- zaczęliśmy od, od wyplatania koszyków i proszę sobie wyobrazić, że niektóre kobiety, które wyplatają koszyki, są w stanie zarobić tyle samo, co ich mężowie, ciężko pracujący z nami przez dwa miesiące na wykopaliskach. Oprócz tego zrobiliśmy też y, pierwszy startup, odrestaurowaliśmy jeden z domów, pierwszy startup hotelowy, odrestaurowaliśmy jeden z domów, przekazaliśmy go lokalnej społeczności. I on teraz funkcjonuje jako hotel. Turyści nie mieli się gdzie zatrzymywać wcześniej, teraz zaczęli się zatrzymywać. Inne rodziny, bogatsze, już przemyśliwują, czy może by nie otworzyć podobnego biznesu. Niestety wybuchła wojna, miejmy nadzieję, że szybko się skończy. Prowadzimy też akcję edukacyjną i jakby nad tym filarem naszej działalności czuwa dr Tomomi Fushija, która też pracuje w naszym centrum Mamy zajęcia z dziećmi, prowadzimy zajęcia z dziećmi, mamy dni otwarte, kiedy lokalna społeczność może przyjść, zobaczyć, co my kopiemy. Ja oczywiście mamy też swoje własne chwile radości poza archeologią. Tutaj Bogusław Franczyk prezentuje nam rybę przez Maćka Skarżyńskiego złowioną w Nilu na Węblu. Radek wspominał o tym na samym początku. Zachęcam Państwa do, do głosowania na, na nas w ramach plebiscytu Mozarty mocna rzecz. Konkurencja jest, jest silna, bo to wszystko naprawdę są wspaniałe wydarzenia w kulturze ostatniego roku, no ale może, może uda się, żeby archeologia trafiła trochę mocniej, że tak powiem, zaznaczyła swoje miejsce w mainstreamie kulturowym. Dziękuję Państwu serdecznie i przepraszam, Radko, że się tak rozgadałem, ale... Nie masz co do co ...jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o pytania do ciężkiej nocy, jeśli takowe będą.
0: Może nie do ciężkiej nocy, ale chwilkę na pewno jeszcze dostaniemy. Bardzo ci dziękuję za niesamowitą opowieść. No tak jak Wy dopiero naruszyliście wieszołek Góry Lodowej w postaci tej, tej katedry, to sam temat w ogóle ledwie co ruszyliśmy, bo dzisiaj jeszcze oglądałem. Drodzy widzowie, jeśli chcielibyście słuchać w ogóle więcej, teraz nie uciekajcie. Kto z nami jest regularnie, to wie, że teraz będzie czas na pytania. O odpowiedzi i tak dalej, dyskusje ogólnie, ale materiału, wykładów na temat prac Starej Dongoli znajdziecie całkiem sporo w internecie. Dzisiaj sam sobie słuchałem twojego wykładu sprzed roku i bardzo zabawnie było słuchać, jak ty o, o, o marzeniach opowiadałeś i planach, a one się po kolei też realizują. Niestety ta wojna oczywiście wszystko wszystko utrudnia, mamy nadzieję wszyscy jak najbardziej, że, że im szybciej, tym lepiej będzie dla przede wszystkim mieszkańców, nie tylko dla nas archeologów. Ale pochwal się też, ile tych osób przechodziło na te otwarte dni wykopaliskowe. No, generalnie to jest około 100
1: osób, które no między 100 a 200 ale był jeden taki dzień otwarty, że przy 700 osobach przestaliśmy liczyć, tak? Więc więc naprawdę, ale to to wynika naprawdę z fantastycznej pracy, którą wykonała Tomomi Puszyja, ale też Mohamed Hassan i Zakiet Din, nasi sudańscy współpracownicy, bo myśmy się otworzyli trochę w takim okresie zamknięcia polskich archeologów na, na lokalną społeczność, myśmy się znowu otworzyli, Zaczęliśmy opowiadać o naszych wykopoliskach. Tutaj dyrektor prac terenowych Dorota Gdzieśbicka ma zawsze wykład dla lokalnej społeczności, gdzie opowiada o tym, co co żeśmy odkopali. I dzięki temu, że my się otworzyliśmy, to i oni zaczęli się bardziej interesować. Fajne jest też to, że że, ponieważ to są muzułmani, i i to są bardzo bieżący muzułmani, więc dla nich ta tożsamość muzułmańska jest ważniejsza niż tożsamość chrześcijańska wcześniejsza. Czasami ta wcześniejsza chrześcijańska była wstydliwa nawet, ale my dzięki temu projektowi finansowanemu przez ERC mogliśmy zbadać też ten okres, kiedy Islam był religią panującą w Dongoli. Ale dobrze, to może ja opowiem kiedyś następnym razem, ale to nas bardzo zbliżyło do nich, ponieważ oni, jedna historia tylko, Spokojnie. Myśmy znaleźli list króla Kaszkasza, to jest list XVII mniej więcej wieku, list króla Dongoli i proszę sobie wyobrazić, że znaleźliśmy też, zgłosili się do nas potomkowie króla Kaszkasza, którzy mieszkają we wsiach obok, mieszkają na północ, na południe od stanowiska archeologicznego, a nawet jeden z amerykańskich dziennikarzy, Ismail Kuszkusz, też jest potomkiem tego króla, więc więc no niesamowita historia. I oni widzą, że się mogą związać, jakby tak? Dzięki tym, tym zasygnalizowanym. Takie daliśmy im nitki, po których oni mogą przejść do tego naszego,
0: tego naszego stanowiska. No i dostaliście w podziękowaniach też. Dostaliśmy kozę, tak. To właśnie. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo, bo chciałem, żeby ta historia też się pojawiła. Zresztą pani Małgorzata tutaj też się właśnie już pytała czy jakieś ciekawe informacje lokalna społeczność miała tak ogólnie, ale to już odpowiedziałeś. Absolutnie
1: tak. Przepraszam, jeżeli mogę tutaj dopowiedzieć jeszcze opowiadając na pani pytanie, że myśmy im pokazali list, to co wykopaliśmy, tam jeszcze jest trochę innych dokumentów, ale oni przyszli do nas ze swoimi nizbami. Nizba to jest po prostu genealogia, gdzie jest całe drzewo genealogiczne sięgające kilka pokoleń tyłu i to jest dla nas też źródło historyczne. Oni mają też zachowane, że tak powiem, swoje własne historie dotyczące stanowiska, tego co się działo. Czasami to się pokrywa z tym, co my wiemy ze źródeł historycznych, z naszych kopalisk, ale czasami nie. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że to co uważa lokalna społeczność, ta ich historia jest tak samo ważna jak to, co my odkrywamy, tak? bo oni w to wierzą i to jest część ich tożsamości. Więc My nie wartościujemy pomiędzy tak zwaną prawdą historyczną tak, a, a tym tą ich własną tradycję. Mm-hmm niesamowite no historie, przy okazji opowiadania o islamie w Dongoli, to opowiem jeszcze parę jest.
0: A jeśli ktoś jeśli ktoś nie będzie w stanie się doczekać, no to odsyłam, to chyba jest profil YouTube Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli dobrze kojarzę.
1: Tak, tak, tak.
0: To, to, to tam też możecie sobie posłuchać jeszcze o tematach, których nam się nie udało teraz poruszyć, ale może jeszcze się uda, zobaczymy. Pan Sebastian zastanawia się, czy już udało się ustalić, jak ta katedra długo mogła funkcjonować. Ha, wiemy, wiemy jak długo, czyli znamy jej koniec
1: prawdopodobnie. E, otóż wiemy, jak ta katedra się nazywała nawet. Ten król Dawid, który jest przedstawiony na Malowidle, to był król, który prawdopodobnie zapoczątkował koniec Makury. On w roku 1276 najechał Eidhap. To jest taki port nad Morzem Czerwonym. I Asuan, czyli ówczesne miasto graniczne między Nubią a Egiptem. Mamy lucy, żeby odpowiedzieć na te rajdy króla Dawida, najechali Nubię i po raz pierwszy w 800-letniej historii miasta zdobyli to miasto. I oni opowiadają, że zniszczyli między innymi największy kościół nubijski, znajdujący się w samym sercu miasta, wielki kościół Jezusa. I ponieważ jest to bardzo duży kościół, prawdopodobnie największy w wnuki, ponieważ znajduje się w samym sercu miasta, to uważamy, że to jest właśnie wielki kościół Jezusa. Oni go zniszczyli i proszę sobie wyobrazić, że oni podają tam, że wynieśli z niego złoto wartości ponad 4000 tysięcy denarów i dwa razy tyle srebra. Więc to są olbrzymie ilości, to jest kilkaset kilogramów, jak ja chyba kiedyś próbowałem liczyć. Ale to nie był jeszcze koniec kościoła, wielkiego kościoła Jezusa, ponieważ on został odbudowany i wiemy, że 12 lat później, kiedy mamelucy ponownie najechali do Dongolę, wyprawili ucztę wewnątrz tego kościoła i koronowali tam takiego marionetkowego władce władcę makuri. Z tego co no, niestety myśmy zaczęli tylko dopiero od do wykopaliska w środku ale dotarliśmy do warstw z drugiej połowy XV wieku, kiedy kościół już na pewno nie funkcjonował. Najpóźniej funkcjonujący kościół w starej Dengoli, który teraz możemy dobrze wydatować, to jest taki kościół nazywany kościołem nad wieży, ale on był kościołem nad bramą i on powstał i został opuszczony czy zniszczony w XIV wieku. Kiedy powstał wielki kościół Jezusa, nie wiemy, no ja bym obstawiał, że to może być jeden z najwcześniejszych kościołów nubijskich, tak? ale wszystko to, co, to, co mamy, to może być, może być bardzo późne. To, co teraz nam się udało na samej górze odkopać. Być może apsyda jest, jest oryginalna, że tak powiem, no, ale to musimy kopnąć niżej, znaleźć dobre materiały do, do, do badań bezwzględnych.
0: Tak? No i najpewniej nie powstał naraz, nie? Tylko tam...
1: No nie, nie, to on jest przybudowywany pod tymi kościołami, te kościoły na przykład, które które Państwu pokazywałem, tak, no to kościół o kolumnach granitowych miał chyba cztery fazy, te, które myśmy, czy profesor Gardkiewicz, który badał ten kościół w latach sześćdziesiątych, wyróżnił samego tego stojącego jeszcze kościoła, ale pod nim znajdowały się jeszcze trzy wcześniejsze, tak. Więc to jest, to jest bardzo długa, długa historia, że tak powiem, chrześcijaństwa. Więc Kościół Jezusa, Wielki Kościół Jezusa funkcjonował pewnie od wieku VI, dajmy na to, no myślę, że do początku XIV, na pewno do końca XIII na 100%.
0: Pan Marek zastanawia się, czy te budowle są z cegły mułowej, były budowane? I tak, i tak.
1: Kościoły są głównie budowane z cegły wypalanej, Natomiast, ale są też kościoły takie jak Kościół Północny, które są wykonane z cegły suszonej. Generalnie budynki mieszkalne były wykonywane z cegły suszonej, ponieważ one miały, mają cegły suszone mają lepsze właściwości termoizolacyjne. Utrzymają chłód w środku dłużej i trzeba można cieńszą ścianę z cegły suszonej postawić, żeby utrzymać chłód w środku niż z cegły, cegły wypalanej. Ale te najbardziej spektakularne budowle były z cegły, cegły wypalane. Aczkolwiek pałac Joannesa, przynajmniej
0: parter, był zbudowany z cegły suszonej. I pojawiły się też pytania o charakter tego chrześcijaństwa, bo przyszło z Bizancjum jako tako, tak? Tak jest. Mamy... I później przeszło na prawosławie? Czy to był taki ja... ich osobny, właśnie jak opowiadałeś, odręb? Yes. Już postaram się w kilku zdaniach tę tysiącletnią historię kościoła. Wiem, że pytanie trudne.
1: ale. Kościoła? Nie, pytanie jest ok. Otóż wiemy ze źródeł historycznych, że królestwa nubijskie zostały skrystianizowane w VI wieku przez misje wysłane przez cesarza Justyniana i jego żonę Teodore, co ciekawe. I miały to być dwie misje, które ze sobą rywalizowały ponieważ Teodora była zwolenniczką tak zwanego monofizytyzmu, używając może najprostszy raz, a a, jej mąż jest tynian duofizytyzmu. Chodzi o to, czy Jezus miał w sobie dwie natury, boską i ludzką, czy tylko boską. I tak, wysłane te dwie misje, to to, to musiało być fantastyczne, jak oni podróżują. To oczywiście historia naprawdę warta nakręcenia, ponieważ Misja Teodory namawia gubernatora Asuanu, żeby powstrzymał misję swojego męża, cesarza, żeby oni pierwsi wjechali do Nowi i tak dalej. I misja Teodory, to, to są źródła historyczne, do których też mamy, że tak powiem, sporo wątpliwości. Miała ochrzcić to królestwo najbardziej na, na północ, Nobadie, w rycie monofizyckim, czyli tym samym, jaki był dominujący w Egipcie wówczas. Królestwo dalej na południe miało być skrystianizowane przez misję cesarską, czyli Makuria i mieli być duofizytami, czyli ich zwierzchnikiem tak naprawdę bardziej duchowym miał być patriarcha Konstantynopola i królestwo dalej najbardziej na północ miało być skrystianizowane też w tym rycie monofizyckim. Natomiast stare jeszcze, można powiedzieć wtedy, kiedy Rzym był stolicą, regulacje kościelne mówiły o tym, Przepraszam, już Rzym nie był wtedy stolicą, bo to jest mniej więcej sobory piątowieczny. Mówił o tym, że wszystkie biskupstwa, które powstają poza granicami imperium, mają być podległe najbliższemu arcybiskupowi czy też biskupowi i tym arcybiskupem był arcybiskup patriarcha aleksandryjski. Ze źródeł dotyczących historii kościoła tego aleksandryjskiego, z tak zwanej historii patriarchów, wiemy o tym, że jeden z władców Makurii, Merkurios, który panował pod koniec VII do początku VIII wieku, jest nazywany Konstantynem. To był taki przydomek dość często używany w historii e, przez historyków późnoantycznych. No i on miał symbolizować kogoś, że ktoś zrobił, miał jakieś wielkie zasługi tak, dla kościoła głównego. I teraz tak, ja uważam, że jeżeli, jeżeli Makuria została ochrzczona w tym rycie duo fizycznym, jej król jest nazywany w źródłach monofizyckich Konstantynem, musiał zasłużyć się bardzo temu kościołowi monofizyckiemu. Jeżeli w ogóle były jakieś różnice teologiczne pomiędzy tymi kościołami, w co wątpię, bo VI wiek to jest tak naprawdę, kiedy ten kościół dopiero zaczyna się dzielić na. A, a tak naprawdę od kapłana czy od biskupa zależało, y, która diecezja by była zwolennikami której, że tak powiem, tych teorii teologicznych. Jeżeli on jest nazywany tym Konstantynem, to on musiał zrobić, mieć jakieś zasługi dla kościoła monofizyckiego, czyli moim zdaniem on podporządkował kościół makurycki, bo to był już moment, kiedy Makuria połączyła się. To jest też król, który prawdopodobnie jest odpowiedzialny za połączenie Makurii z Nobadią. I on podporządkowuje ten ten kościół nubijski, patriarchowi aleksandryjskiemu. No i patriarcha aleksandryjski od tego czasu panuje, jest patriarchą nadzorującym nie tylko kościół egipski, nie tylko kościół nubijski, ale także kościół etiopski. I on zawsze mianuje głowę kościoła etiopskiego, egipskiego, bo sam jest głową kościoła egipskiego, przepraszam i kościoła nubijskiego.
0: Super, bardzo dziękuję. Pan Tomek zastanawia się jeszcze, czy coś wiadomo o ewentualnych związkach tego królestwa z krucjatami.
1: Och, to jest temat trudny, ponieważ nie mamy źródeł pisanych za bardzo, ale to jest też temat, który nie był mocno eksplorowany, że tak powiem, tak? bo my patrzymy teraz z perspektywy dziejów i pewnie Państwo który zadał pytanie, też się tak zastanawia. Dlaczego, kurczę, oni nie zawarli przymierza z tymi chrześcijanami z południa, którzy mogliby zaatakować Egipt, i wtedy, jakby się zajęło Egipt, no to by była inna rozmowa w Palestynie, prawda? Czy takie rozmowy były prowadzone? Nie do końca o tym wiemy. Wiemy, że były kontakty między światem, pomiędzy królestwami nubijskimi, a światem śródziemnomorskim, czy Europą. Ponieważ mamy wzmiankę o tym, że w 1204 roku, no to już taki późny okres Krucjat, król Nubijski był widziany przez kupca weneckiego w Konstantynopolu i co ciekawe, on miał się udać na pielgrzymkę do Santiago di Compostela później. Więc te kontakty były. Mamy też świadectwo tego, że Nubia była odwiedzana przez Europejczyków Jednym takim świadectwem jest rzecz, która została odkryta przez profesora Bogdana Żurawskiego z Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania 8 kilometrów na południe od samej stolicy, to taki można powiedzieć obszar aglomeracji dęgolańskiej i on tam znalazł kościół, którym jest inskrypcja w języku prowansalskim i to jest język, którym mówiono na pograniczu no właśnie prowansji i gdzieś tam północnej Hiszpanii, południowej Francji i prawdopodobnie to jest inskrypcja, jeżeli dał już z XIII wieku. Mhm. I ta inskrypcja mówi, że ja, Benezek, oddaję hołd Rafaelowi, ponieważ kościół, który on odwiedzał i który Nie. odkopał, to no wspaniały kościół, z malowy był odkopany przez Bogdana Żodawskiego, był pod wezwaniem właśnie Rafaela. Więc te kontakty były w obie strony jest jeszcze taki tekst, który pokazywał mi pewien badacz y, y, amerykański y, Giovanni Ruffini. To jest tekst napisany po staronowijsku, czyli ten język y, rodzimy Nubijczyków. No tekst pewnie jest późny, bo, bo, bo pewnie jakieś 12, 11, między 11., może a i 14. wiekiem. I proszę sobie wyobrazić, że ten tekst zaczyna się od słów Santa Maria. Czyli słów po łacinie, jeżeli nie po włosku tak naprawdę. I tego nie da się inaczej czytać. On jest zapisany alfabetem, możemy powiedzieć nubijskim, bo reszta tekstu jest napisana po nubijsku, ale to jest tak naprawdę alfabet zapożyczony z Egiptu, czyli alfabet koptyjski, który z kolei jest zapożyczony od Greków, czyli alfabet grecki, ale najpierw Koptowie, później Nobijczycy dodali kilka znaków, żeby dźwięki charakterystyczne dla ich języków lepiej lepiej wyrazić pismem, tak? Więc te kontakty musiały być. No i ja tego nie jestem w stanie inaczej zrozumieć tego, tego tekstu, bo to jest pewnie tekst modlitwy, no, że, że ktoś, ktoś musiał znać teksty
0: religijne w jednym i w drugim języku. To właśnie lubię, gdy mam tak niesamowitych gości, którzy odpowiadają na pytania, które jeszcze nie zostały zadane. Pan Tomek (laughs) powiedział, że dokładnie tak właśnie myślał, dziękuję, a pani Grażyna zastanawiała się, w jakim alfabecie, jakim alfabetem się posługiwano, więc to już wiecie, drodzy widzowie. Pani Magdalena się też śmiała, że co zacznie pisać pytanie, to pan profesor wyprzedza mnie z odpowiedzią. Więc bardzo, bardzo fajnie. To oczywiście przyspiesza nam, jak możemy odpowiadać. Profil wiedzy.pl jest z nami i zastanawia się, piszą, wspomniał pan o kadzielnicy z brązu oraz, że to przedmiot wyjątkowy ze względu na ikonografię czy materiał, z którego ją wykonano. Mógłby pan kilka słów o artefaktach więcej też powiedzieć w Dongoli. No, no. Może skoncentrujmy się na pierwszej, bo tych artefaktów to są tysiące i to pewnie kolejne inne spotkanie jeszcze by no, trzeba było.
1: No, taka kadzielnica. Jest wyjątkowa, ponieważ właściwie jest jedynym tak dobrze zachowanym obiektem metalowym z Dongoli. Niestety nie mogliśmy jej odnaleźć, nie wiemy co się z nią stało, bo staraliśmy się ją znaleźć. To jest obiekt pewnie 11-12 wieczny. Jeżeli dobrze pamiętam, jeden z moich kolegów napisał nawet pracę licencjatką, jeśli nie magisterską o tej kadzielnicy. Piotrek Makowski albo, albo Maciek Wyżgo. Ten tekst można znaleźć. No Ona przedstawia ewangelistów, są tam jeszcze zdobienia obok. Uważana, uważa się, że jest to produkt lokalny. I to byłoby dla mnie bardzo ciekawe do zbadania, ponieważ my niewiele mamy takich produktów tak świetnie zachowanych, ale też metal kiepsko się jakoś zachowuje, zachowuje w Nubii. Niewiele tego mamy, a mnie strasznie interesuje właśnie to, to yy, rzemiosło, tak? Rzemiosło makuryckie, nazwijmy to. Możemy badać ceramikę i tutaj Kasia Delelis no, jest w tej chwili najlepszym światowej klasy specjalistą, jeżeli chodzi o ceramikę średniowieczną, czy generalnie ceramikę, ceramikę nubijską i ona, ona prowadzi badania w tym zakresie i będzie niedługo, mam nadzieję, prowadzić badania też nad szerzej trochę nad, nad tą ceramiką pie, będzie kopała piece w Dongoli. I teraz tak, no niestety nie, zniknęła gdzieś taka dzielnica. Teraz przy rozwoju archometrii moglibyśmy zbadać, czy to rzeczywiście był problem lokalny, czy nie, tak? Z kolei no, prowadzimy też szeroko zakrojone badania, jeśli chodzi o szkło z tego terenu. To muszę się pochwalić, że to moja żona Joanna Tchenobuska prowadzi te badania Głównie to są badania nad paciorkami szklanymi, bo one się świetnie zachowują. Teraz trochę rozszerzamy te badania na naczyniach. I są to obiekty, które były, proszę sobie wyobrazić, importowane do Dongoli od Holandii współczesnej po Sri Lankę. Mamy paciorki z całego świata, mamy ceramikę z Chin, no, jest wszystko, tak? Drewno z Afryki, z Afryki Środkowej. Ale wracając do tych rzemiosł i obiektów. Profesor Godlewski na przykład znalazł taką wielką bryłę szlaki szklanej, która by wskazywała na to, że musiała być lokalna produkcja. Niestety też ten kawałek szlaki też gdzieś tam zginął. Szlak ją trafił, można powiedzieć, i, i nie możemy zbadać. Natomiast jeżeli chodzi o badania paciorku, to nie wydaje nam się, żeby one były produkowane lokalnie, więc pewnie też naczynia mogły nie być produkowane lokalnie, ale też jest taka sprawa, że, że my tych obiektów nie mamy zbyt wiele, ponieważ nasze wykopaliska przez, no oprócz ostatniego projektu, ogniskowały się głównie na takiej architekturze elitarnej, tak? Kościoły, wielkie kościoły, to co Państwo mogą widzieć i podziwiać, pałace i tak dalej, i tak dalej, tam nie zawsze znajdujemy dużo, dużo przedmiotów. Wydaje się, że Nubijczycy specjalizowali się w wyrobach z gliny i to z gliny można powiedzieć uwielbiali przedmioty taką ceramikę, byśmy to dzisiaj nazwali, oprócz oczywiście naczyń każdej wielkości, kształtu i wspaniałą malowaną dekoracją, z tej gliny produkowano między innymi kraty okienne, ja niestety tutaj już nie zmieściłem i tak gadałem za długo, ale nie zmieściłem zdjęć kratokiennych. One są wspaniałe, to są przedstawienia figuralne zwierząt, na przykład przedstawienia ludzi, ale są też takie geometryczne kraty okienne, które były wykonane z wypalonej gliny i wstawiane w okno, żeby nie wiało. Jak kogoś było stać, to wstawiał sobie nawet tam, tak jak mnisi z klasztoru w Gazali, wstawiali sobie nawet szyby. W klasztorze w Gazali znaleźliśmy na przykład taką niedużą Głowę czy część figurki, to była figurka gdzieś około 30-kilku centymetrów, figurka przedstawiająca mnicha, więc takie przedmioty też z wypalanej gliny tworzono. Znaleźli też polska ekipa w latach 90. w klasztorze na Komiecha ikonę wykonaną z terakoty, byśmy powiedzieli, gdzie jest przedstawienie właśnie, właśnie świętego, i tego też nie udało mi się niestety. Pokazać. Ale jeżeli ktoś do mnie napisze maila, to, to wyślę. wyślę mailem zdjęcia, albo możemy
0: się umówić jakoś i pogadać sobie jeszcze. No, na, pewno, ktoś... na pewno też da, jest to do znalezienia w internecie, spokojnie. To chyba, to chyba nie. nie? To Ta to ostatnia
1: ikona jeszcze nie, ale, ale my rzeczywiście chcemy rzucić jako Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej całą dokumentację w wolnym dostępie, żeby każdy mógł sobie oglądać i każdy
0: prowadzić badania na
1: podstawie tej dokumentacji.
0: Super, to przy okazji właśnie teraz rozwinięte zostało odpowiedź też na pytanie pana Aleksandra, bo się zastanawiał, jak to było z tymi kontaktami po najeździe islamskim muzułmanów i odcięciu tych, tych, tych królestw, ale też tutaj krótko poproszę. Pani Teresa zastanawia się, czy miasto miało kanalizację czy klasztor?
1: Z tego, co wiemy, kanalizacji nie było, natomiast w jednym z domów odkryto dość wyszukaną instalację wodną, ponieważ można powiedzieć, że był tam zawór kulkowy, który blokował dopływ wody, jeżeli tej wody w wannie było za dużo. Hmm.
0: To też takie ulepszenie. I... Ciekawe
1: była To ciepła woda, ponieważ ten, ten przewód, że to powiem, te rury prowadziły z basenu, który
0: był podgrzewany, w którym woda podgrzewana piec. O, profil kopalnia wiedzy jeszcze tutaj dorzuca taka mała uwaga. Może ptaszki z korony królów Makuri mają coś wspólnego z tym przebitym strzałą przez anioła. Nie wiem, dlaczego by tak Makuria musiała podpaść, żeby anioły się może przejściem na islam, ale to wtedy też no. to już nie rysowali raczej.
1: Profesor Godlewski, który odkrył ten kościół i jego malowidła, miał taką teorię, że być może znaczy ona jest to taka spekulatywna, można powiedzieć, bo nie ma żadnych przesłanek, żeby zaprzeczyć ani potwierdzić, że być może aniołowie uratowali ludność przed zarazą, która była roznoszona przez ptaki. Hmm. Ale z kolei ja w źródłach troszeczkę późniejszych znalazłem taki opis wierzeń Nubijczyków, którzy uważali, że na przykład bociany nie roznoszą, ale zwalczają zarazę. Tak? Że jak pojawiają się bociany, to znaczy, że zaraza niedługo odejdzie, że one zabierają jakby ze sobą. Więc to nie wiadomo, nie wiemy nawet, co to za ptak jest, bo to malowidło jest takie troszkę...
0: Trzeba odnaleźć kolejne po prostu i tyle, no. nic prostszego.
1: Najlepiej jakieś źródła pisane, prawda? No, Nubijczycy uwielbiali pisać na ścianach, ale nie wszystko tam zapisali.
0: Mhm, Jasne. I oczywiście pojawiły się, ja już też o tym myślałem, gdy mówiłeś o tym, w jaki sposób dziedziczono tron. Pan Michał zastanawia się, kto dziedziczył tron, jak władca nie miał siostry.
1: No, To były rodziny wielodzietne. Więc ja myślę, że, że on tam miał siostrę niejedną, tak? Znaczy, jeżeli znamy, gdzieś tam opisywana jest rodzina, to jest, jest kilka tych siostr. Co się działo, tego nie wiemy. Natomiast ze źródeł pisanych wiemy, że bywały czasy, czy też staramy się to nazywać dynastiami, kiedy syn dziedziczył bezpośrednio po ojcu, między innymi to jest tak zwana dynastia. Zachariaszy i Georgiosów, ponieważ kolejni władcy nazywali się albo Georgios, albo Zachariasz. Ich było tam chyba y, trzy razy zdążyli obrócić, zanim ktoś ich tam obalił. I, I to było dziedziczenie z ojca, z ojca na syna właśnie. To jest ten mhm. król Georgios, król Zachariasz, którego syn Georgios udał się na negocjacje, porozumienia z, z muzułmanami na początku dziewięte. Mhm.
0: A pani Grażyna zastanawia się, jak wybierany był jej mąż. <laughs>
1: Tego też nie wiemy. No jest, znaczy tak Wiemy z czasów późniejszych, ale wiemy też z analogii, że tak powiem, z całego świata, że, że niestety bardzo rzadko, jeśli w ogóle, członkowie rodziny królewskiej mieli mało sami do powiedzenia, za kogo wychodzą za mąż albo się żenią, bo były to tak naprawdę załatwianie interesów dynastycznych. I myślę, że, że to mógł być... Jeden na przykład, nazwijmy to po europejsku, z wasali króla makuryckiego, prawda, za którego wydawano siostrę króla. Ale być może, żeby nie rozszerzać na przykład liczby osób, która mogłaby zgłaszać roszczenia do tronu, być może wydawano tą siostrę królewską za, za
0: kogoś z dalszej rodziny królewskiej. Jasne. Tomek zastanawia się, czy wiadomo, jak daleko na południe sięgało chrześcijaństwo. Oj, to pewnie
1: pytanie bardziej do, do Mariusza Drzewieckiego. Wydaje się, i to też są raczej źródła późniejsze, że on to chrześcijaństwo sięgało aż do takich bagien sud nad Nilem Białym. To jest dość daleko na południe. Najdalej na, leżącym na południe takim królestwem w Dolinie Nilu było królestwo Fazogli. I to było królestwo, gdzie chrześcijaństwo w ogóle być może przetrwało nawet do XVII do wieku, nawet do początku XVII wieku. To było takie królestwo gdzieś tam przy granicy no, ówczesnego sułtanatu, już Funcz, to był taki nowe, nowa państwowość, która powstała w Dolinie Nilu i królestwa etiopskiego. I oni gdzieś tam weszli dopiero, zostali podbici przez władców Funcz w XVII wieku, i wiemy, że oni byli chrześcijanami. Tak więc tak daleko na pewno.
0: I dwa pytania na sam koniec. Oczywiście, bo wspomniany został Mariusz Trzewiecki, to drodzy widzowie, jeśli chcielibyście więcej posłuchać o średniowiecznych królestwach, to odsyłam do naszego wcześniejszego spotkania właśnie o sobie. Mieście Soba, bo zawsze to jest ich stały dowcip, że będą opowiadać o sobie. Tak jest, jest. Nie wiem, jak to z jakością tego spotkania jest, bo nasze początki bywały trudne, ale myślę, że, że da się posłuchać, a jeśli nie, to ja dzisiaj jeszcze na to zerknę i może jakieś poprawione spotkanie wypuścimy tamto. Ale na sam koniec dwa pytania, które chyba się trochę ze sobą łączą. Pani Teresa zastanawia się, kiedy następny sezon badań, a pani Magdalena zastanawia się, co obecnie zagraża tym odkryciom. Kiedy wrócimy, nie wiemy. To
1: niestety zależy od dwóch generałów sudańskich, którzy postanowili bić się o władzę. No to jest smutna historia, ponieważ większość społeczeństwa nie utożsamia się ani z jednym, ani z drugą stroną tego konfliktu i ci ludzie są po prostu też przez międzynarodową społeczność zostawieni sami sobie, tak? I oni, dla nich ktokolwiek tej wojny nie wygra, to oni wiedzą, że będzie źle, tak? A mieli szansę na na, na demokrację, bo była rewolucja, był rząd cywilny przez pewien czas, i ja muszę powiedzieć, że ja no, mia- byłem wtedy piętnastoletnim dzieckiem, czy tam młodzieńcem, kiedy upadał system komunistyczny u nas. I ja pamiętam, jaką energię czułem wówczas, tak, taką zwykłą energię na ulicy, tak, tej, tej, tej wolności. Ja czułem tą samą energię kilka lat temu na ulicach Hartumu, prawda, czy, czy też w ogóle w Sudanie, no i ta energia została zamordowana. Kiedy wrócimy, nie wiemy. My staramy się prowadzić tam jakieś badania dzięki naszym kolegom sudańskim, którzy mogą tam jechać, ponieważ jest to rej- teren Sudanu, na którym nie, nie, nie są prowadzone żadne działania wojenne, tak? przynajmniej jak do tej pory. I oni bezpiecznie mogą to robić, odsłaniają, odsłaniają te kościoły, które zostały zasypane od lat 60 piaskiem ja mam nadzieję, że wojna skończy się do połowy roku i już jesienią, już jesienią uda nam się wrócić, zwłaszcza, że musimy zaczynać kolejny projekt finansowany przez Europejską Radę ds. Nauki, ale no to, to jest takie optymistyczne. Ja zawsze powtarzam, że dlaczego jestem optymistą, dlatego że pomimo, my prowadzimy Polacy kopią w Sudanie od 1964 roku, pomimo dziesięciu, jak policzyłem, różnych przewrotów przejmowania władzy przez różne frakcje w tym czasie, nie było roku, w którym Polacy nie kopali w Dongoli. Myśmy kopali w roku 23, w 24
0: jeszcze nie. nie w związku z tym uważam, że musimy kopać w 22. No Będziemy wszyscy trzymać bardzo mocno kciuki. Straszna, straszna historia, szczególnie, że wcześniej wspominałeś o pokoju, który trwał 800 lat, tak? Tak jest. No niestety. No, zajazdami, że tak powiem, No, ale to tak kiedyś granice wyglądały. No. Niestety, niestety, ale taka jest współczesna rzeczywistość. Wszyscy mamy nadzieję, że że będzie w przyszłości lepiej i to już w bardzo krótkiej, bliskiej przyszłości. No i to by było na tyle. Jeszcze na koniec tylko rzucę, że jest z nami nami bardzo dużo profili też, również archeologicznych, profil pień, pień, badania archeologiczne od słynnej wampirki z z kłódką i, i Sierpem jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej oczywiście, no bo przecież byłaby nagana później, spodziewam się przynajmniej, ale i również osoby stali widzowie, koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak zawsze jest kolega Marcin z Gdańska, jest pani Teresa jak zawsze z Bręno, chyba. No i pani Barbara pisała, że świetna wystawa w Warszawie o FARAS, jak wspominałeś, oczywiście. Absolutnie
1: fantastyczna i to dzięki prywatnemu sponsorowi. Tak jest. I to jest tak naprawdę rzecz, która jest unikalna w skali światowej i moim zdaniem to jest perła w koronie
0: Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak jest, jak najbardziej i oczywiście już piszą, że pani Barbara, jak i Iwona pisały, że bardzo ładnie proszą o spotkanie na temat FARAS, no to Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Ciebie w przyszłości, jak już zrobi się spokojnie. Może,
1: może czegoś innego, bo są osoby tak. Albo Ale ja ja panie... oczywiście za, zawsze, zawsze chętnie przyjdę i poopowiadam, jeżeli ktoś chciałby zaprosić generalnie kogoś z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, tak, żeby opowiadał, czy in personam, jak to się mówi gdzieś w, w Polsce, skoro są osoby z różnych muzeów, to nie tylko o Starej Dongoli, ale o innych wykopońskich osoba, o Tyrze, o Świątyni psud, o wszystkich tych
0: stanowiskach bardzo chętnie każdemu, kto będzie chciał opowiedzieć. Tak jest, jak najbardziej i tego się też właśnie spodziewałem. Myślę, że Panią Kustosz poprosimy. Jeśli nas słucha, to niech już się przygotuje, że kiedyś w przyszłości dostanie ode mnie maila I, i, i mam nadzieję, że się nie będzie już stresować przez to, a Ciebie zaprosimy na jakieś Dalszą tak. część, islam i, i, ta, i tak dalej. A teraz y, r, r, tradycyjny segment, czyli czas na pozdrowienia, podziękowania, pożegnania. Już wspominałeś troszkę, ale no, teraz jeszcze raz proszę.
1: Ja, ja chciałbym jeszcze raz podziękować swojemu zespołowi, tak? bez którego no, te wszystkie rzeczy fantastyczne nie ujrzałyby światła dziennego. Ja widzę naszą rolę tak naprawdę jako rolę ludzi, którzy sprzątają tak naprawdę. Sprzątają po to, żeby pokazać to wspaniałe dziedzictwo kultury światowej. No tym wszystkim przed ekranami komputerów, ale telewizorów, ale tych, którzy będą chcieli się wybrać w te takie no nie najłatwiej dostępne zakątki świata. Także no, największa zasługa to jest tak naprawdę tego, co my odkrywamy, to, największą zasłu- to jest największa zasługa tych budowniczych, tak naprawdę i średniowiecznych, starożytnych lubijczyków, którzy zbudowali te fantastyczne, zostawili to fantastyczne świadectwo swojej, swojej kultury, które my możemy posprzątać i pokazać całemu światu. Także jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować mojemu zespołowi.
0: Tak bardzo, bardzo i my dziękujemy. Dziękuję również kolega Marcin. Tutaj pisze w komentarzach, że dziękuję za tak swobodne i zrozumiałe przybliżone wątki badań starego Dongoli i gratuluję w zespole takich fantastycznych osób, jak Katarzyna Andelegis, Dany, Sagata Deptuła, Tomasz Michalik, których serdecznie pozdrawia, więc tutaj. Wiedzą, wiedzą, znają się i, i jak to mówią. To teraz jeszcze, drodzy widzowie, chwilka ode mnie. Tak prezentuje się aktualny numer Archeologii Żywej. Jeśli jeszcze go nie macie, no to zachęcam do odnalezienia w salonach Empik in Medio Ridley Garmond Ruch. Temat, jak się okazało, bardzo kontrowersyjny. Rola i, i pozycja kobiet od prehistorii do średniowiecza w różnych społecznościach. Żaden chyba jeszcze... Numer nie był tak szeroko dyskutowany i komentowany na naszym profilu Facebook, ale bardzo się cieszymy, że są różne głosy. Jeśli się z nami nie zgadzacie, no to cały czas zachęcamy do, do komentowania i no staramy się też rozumieć wasze, wasze perspektywy. Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili dzisiejsze wydarzenie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW które jest współorganizatorem również dzisiejszego spotkania. No i oczywiście pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do naszego zacnego grona prenumeratorów. Od ostatniego spotkania są to panie Renata, Justyna, Anna, Barbara, Teresa Joanna oraz panowie Michał, Jakub, Dariusz, Robert, Kamil oraz Eugeniusz. A pan Tomek, który się pytał o krucjaty, sam właśnie napisał, że sobie odnoi prenumeratę, więc jak najbardziej do tego zachęcam i będę bardzo wdzięczny. Dzięczne. Pani Teresa też zresztą jest dzisiaj z nami, więc pozdrowienia serdeczne. Kolejne spotkanie na pewno będzie, już sobie kalendarz otworzę, 7 marca. To na pewno, może 29 też, ale tu jeszcze jeszcze różne rzeczy są ustalane i, i zobaczymy, jak to będzie. Ale 7 możecie się przygotować na spokojnie. Jeśli nie będzie za tydzień, to może jakiś stary odcinek Odnowie, może ten o sobie właśnie, jak jak zapowiadałem, to będziecie mieli, będziecie w temacie cały czas, drodzy widzowie. No i to by było, myślę, że na tyle. Oczywiście wielkie podziękowania dla mojego wspaniałego gościa dzisiejszego. No i tak jak wspominałem, drodzy widzowie, głosujemy na Mozarty. Dajcie znać też swoim znajomym, że zagłosowali, ja wiem, że konkurencja jest mocna, ale pokażmy, że, że archeologiczne odkrycia są, interesują ludzi i chcą o nich słuchać. I, 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 no i dawać nam możliwość, właśnie zami- zamiatania po niesamowitych budowniczych. Tutaj jeden pan gdzieś w komentarzach pisał: e, Mieli rozmach za lasy Pompina. Nie dokończę, co tam jeszcze trzecie słowo było, ale w tym cytacie bo takich słów tu nie używamy, ale tak mielni rozmach zdecydowanie dobrze, to tyle drodzy widzowie trzymajcie się zdrowi, teraz machamy do wszystkich i do następnego trzymajcie się zdrowi